0: 40 minutos. Vamos con la última entrevista del día de hoy de Razones Editoriales. Fíjate que Chile inauguró la primera zona 5G de Latinoamérica, un área de 5,5 kilómetros cuadrados ubicada en Providencia y Las Condes, ¿no? que va a beneficiar a unas 100.000 personas entre hospitales, comercio y universidades, entre otros. Esta tecnología permite aumentar la velocidad de conexión y ha estado marcada por debates en muchos países debido a cuestionamientos sobre la ciberseguridad y también el manejo de los datos. Vamos a conversar este tema con el investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, también ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido, Razones Editoriales. Muy buenas
1: tardes, Freddy. Gracias por la invitación para hablar de este tema que está eh, sí. tan reciente y que está todavía en desarrollo.
0: No, Hay una pelea tremenda ahí entre China y Estados Unidos y por todo el poder que podría tener ¿no? el dominio de la del 5G.
1: Sí, mira, el dominio desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista del equipamiento, es un tema de mercado, pero también hay algunos argumentos respecto a la ciberseguridad, sobre todo sobre todo el control de la información, eh, que esto se da en Estados Unidos con Donald Trump. Vamos a ver si Biden continúa con esa polémica, mm. pero en definitiva eh, también nos deja a nosotros, como Chile... Eh, con una visión de saber qué es lo que vamos a hacer, cómo se desarrolla, porque en definitiva va a tener un impacto social, así que en definitiva claro. esto no es tan solo comercial, sino que también va a afectar al ciudadano de a pie.
0: Sí, eso, para explicarlo bien, Pedro, ¿en qué consiste entonces esta tecnología de, del 5G y en qué se diferencia eh, de lo que estamos viviendo hoy acá en Chile?
1: Sí, mira, primero hay que mencionar que 5G significa quinta generación de telefonía móvil, uh -huh. significa el tener a internet móvil a través de tu, de tu celular u otro dispositivo y se diferencia de lo que hoy día algunas personas tienen en sus casas por ejemplo cuando tienen wifi y dice 5G eso es 5G de vía de g es decir, de frecuencia pero no es esta quinta generación que estamos mencionando ¿Ya? porque en teoría en Chile todavía no hay redes comerciales del 5G uh -huh. recién están en proceso de licitación del espectro que es el bien nacional de uso público de todos los chilenos Todavía no se ha definido, a pesar de que ya ahora, como tú bien dices, lanzaron como un piloto, digámoslo así, para que algunas personas privilegiadas, digámoslo así, tengan esta oportunidad de probar, pero yo siento que hay que tener una discusión país respecto a esta tecnología porque probablemente va a generar cambios en la forma en que nos comunicamos, pero no tan solo va a estar disponible para personas, sino que también para dispositivos. Estamos hablando del tema de telemedicina, educación a distancia sectores productivos, entonces hay que pensar que esto yeah. no es para que tú navegues más rápido, no es para que veas YouTube en alta definición o se descargue más rápido, cosa mm -hmm. que va a suceder, yeah. sino que va a tener latencia más más corta, es decir, los tiempos de respuesta son menores, se necesita mayor infraestructura, se necesita crear una nueva red, porque hoy día en Chile existe lo que es el 4G, que es lo que comercialmente tú contratas cuando contratas un plan de telefonía y, mm -hmm. y con Internet, yeah. y 5G, como te digo, es significa mayor velocidad, menor latencia, en teoría mejor calidad de servicio, Bien. pero obviamente eso es lo teórico porque hay que ver después cómo se despliega
0: comercialmente. Si, si esto lo hiciéramos un símil ¿no? de, 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 las famosas, bueno de las carreteras, ¿no? significa tener que una pista más de carretera, es algo, es una banda más ancha
1: Sí, efectivamente una frecuencia distinta. Por tanto, eso significa que eh, los teléfonos actuales que tienen las personas no van a poder utilizarlo, a menos que sean de última generación, porque los teléfonos van a tener que tener la capacidad mm -hmm. de recibir 5G. Es decir, yeah. hay un recambio también de teléfonos para esta tecnología. Y también, además de que va a ser un, una carretera nueva, va a tener mejor velocidad, porque teóricamente se habla de velocidad de 300, 400 megas, que es más o menos lo que uno dice que tiene como fibra óptica, pero yeah. obviamente hay que ver la inversión, el sector, eh, y también qué tipo de tecnología, porque hay varias eh, bandas de frecuencias para 5G, es decir, hay 5G hoy día teóricamente en la banda 3,5 GHz, otras en las 6 GHz, otras en las 26 GHz, entonces todo va a depender cómo se instala, pero en definitiva eh, la proyección está para sectores productivos más que mm. simplemente para personas
0: ¿Qué te parece, Pedro, que estos 5,5 metros cuadrados que se eligieron como la primera zona en Latinoamérica sean entre Providencia y Las Condes? ¿no? ¿A qué apunta esto?
1: A ver, mira, me parece mal, eh, digámoslo así, porque lo que está demostrando, y esto es una crítica de política pública, no algo contra el gobierno, pero lo que está demostrando al final que este tipo de tecnología va a estar disponible prioritariamente en los sectores más acomodados, es decir, estamos hablando de Sanhattan, digámoslo así, del sector más emblemático comercial, que son los que van a tener esta posibilidad de disfrutar provisoriamente esta tecnología, uh -huh. pero estamos pensando de que Chile no está todo solamente concentrado en esos cinco kilómetros, probablemente el poder sí, pero sí. no, eh, en este caso, los ciudadanos, y además hay una discusión porque esta tecnología está concentrado para los centros urbanos. Entonces, la discusión que existe es qué va a pasar con los centros de bajo ingreso digamos población donde hay uh -huh. poca rentabilidad económica o sectores, de en este caso rurales. Entonces, hay una discusión porque al final eh, la lógica que hay detrás es que está usando un espectro que es de todos los chilenos. Entonces, uh -huh. una persona que vive en un sector eh, fuera de ese ambiente puede decir oye, las empresas están lucrando con un sí. con un bien que es mío y yo no tengo ningún beneficio. Entonces, mm. yo creo que hay que tener una mirada amplia. Sabemos que la tecnología es beneficiosa, pero hay que pensar en todos los chilenos, independiente del lugar geográfico, y no solamente los que están viviendo, <risa> imagínate, Costanera Center, mm. los que sí. están ahí en las condas. Entonces, yo creo que es una señal, probablemente eh, para el mundo decir, Latinoamérica tenemos el primer centro okay, abierto, mire pero en definitiva eso es un espejismo de la realidad porque yo creo que si no se definen buenas políticas públicas vamos a tener una desigualdad digital enorme y tal, y yo lo he dicho, esto no es eh, reciente, si, eh, si continúa esta lógica va a haber tal como en octubre un estallido social por un tema económico, el día de mañana con el telemedicina, educación a distancia, personas que no van a poder eh, ser productivas por
0: no contar con buena conectividad, va a haber un estallido digital, así que hay que tener ojo con eso. Sí. Oye, me hiciste reflexionar, Pedro, eh, con, con lo siguiente. Cuando, cuando se creó la, la, la radio en Chile, la primera transmisión de la radio, de una, de una señal de radio, de una comunicación de radio, se hizo en el corazón del barrio cívico en Chile. Eh, Pero en... mira... Y ahora esta, tecnologías... primera, esta primera 5, 5G se hace desde el corazón de, del, del barrio comercial, si tú querés, ¿no? de de Chile, como es San Jatan.
1: O sea, imagínate que todas las tecnologías están apuntando bajo esa lógica. Lo mismo la televisión digital abierta, que comenzó solo en algunos sectores y que además no en todo Chile está disponible. Entonces, con la televisión digital tú tienes mejor televisión, mejor, más claridad, HD, pero solo en los centros urbanos altamente concentrados. Entonces acá lo que hay que mandar desde el punto de vista del gobierno es cómo florece esta tecnología para todos los sectores y obviamente las empresas van a querer lucrar pero siento que hubiera sido una señal más democrática si este mismo evento de porque esto es una señal experimental ojo mm. no es que eh, puede lucrarse la empresa con este tipo de tecnología lo podría haber hecho perfectamente en regiones o asociado a, a imagínate estamos en plena pandemia y podría ya que está con esta lógica productiva, podría estar asociado a bases de datos, al tema del COVID. O sea, siento que al final, por una foto, estamos apareciendo como eh, uno de los países primeros en Latinoamérica, pero en definitiva, cuando tú aterrizas, dices, queda mucho margen de acción y van a haber mm. todavía personas que están arriba de sus techos tratando de conectarse a Internet mm. en zonas rurales, mientras okay. en Santiago existe 5G.
0: Se está creando un oasis.
1: Por eso yo te digo que en definitiva las políticas públicas tienen que tener una mirada de mediano a largo plazo porque además la licitación que se está entre haciendo en este momento, donde hay varias empresas postulando, van a entregar el espectro por 30 años, que además son renovables. Entonces estamos definiendo en este momento el futuro de las telecomunicaciones y es un hecho que realmente necesitamos un debate, tenemos que tener una mirada de mediano a largo plazo y considerar que todas las personas tienen derecho al acceso a la tecnología. Por eso yo creo, además esto eh, cruzándolo con el proceso constituyente, en la nueva constitución deberían existir garantías, derechos y obligaciones en el ámbito de uso de bienes públicos como el sí. espectro, el acceso a internet como un servicio básico, y 5G, que, sin que porque es un tema comercial, porque obviamente uno puede decir ¿por qué no 4G o 3G? Pero hay que pensar, hoy día hay sectores que tienen, por ejemplo, en Chile existen tres tipos de conexiones. ...estar conectado al estilo europeo... ...como en, como en este caso... ...ahí en, en, en Las Condes... ...tenemos sectores latinoamericanos... ...la calidad latinoamericana... ...es decir, con una conectividad... ...más o menos suficiente... ...y tenemos también sectores africanos... ...es decir, lugares donde no hay conectividad... ...o muy baja o 3G... ...entonces, hay que tener una mirada ah, sí, ¿eh? amplia... Para, ...para que esa experiencia... ...de los que están ahí... ...en la torre de... ...en tele, en este caso... ...que disfrutan de una tecnología... Eh, de velocidad, latencia, etcétera, también se haga expansivo a otros sectores de la
0: población. Sí, qué interesante eso de es lo que tú acabas de sí, decir también, Pedro, ¿no? como cómo la tecnología, y esta tecnología puntualmente, y lo que significa hoy eh, Internet, eh, en la competencia del conocimiento, si tú lo quieres poner en, en palabras de ellos mismos, eh, tiene que ser entonces iguales para todos.
1: Pero también de conocimiento y de acceso a los servicios. Por ejemplo, hoy día... Todas las personas que quieran sacar un, un pasaporte sanitario lo tienen que hacer por Internet. Si quiere hacer un comprar un simple bono de Fonasa, lo hace a través de Internet. La justicia hoy día lo tienes que hacer a través de un proceso electrónico. Entonces, ¿qué pasa con las personas que viven en radios urbanos distintos a los principales? ¿Van a estar de, con una lógica de desigualdad o, o van a tener que caminar kilómetros para llegar a un servicio para conectarse? Entonces, esta es una realidad que obviamente uno puede decir, bueno, 5G no es la solución completa pero va a integrar servicios, va a integrar eh, soluciones. Estamos hablando hoy día de un mundo eh, con inteligencia artificial, estamos hablando de un mundo con ciberseguridad. Palabras que no son tan futuristas, sino que son recientes. Y a mí lo que más me preocupa es cómo nos enfrentamos frente a un estallido, como te digo, social primero, después económico y ahora digital, porque va a haber un mundo donde van a estar los conectados y con conocimiento, y van a estar los desconectados que no van a tener competencia digital y van a estar mm. apátridos, porque en definitiva van a estar fuera de un mundo globalizado. Sí.
0: ¿Cuánto camino falta entonces, por último, Pedro, para, para que el 5G realmente sea una realidad en Chile? Bueno, no sé, Era. no sé, en el mundo entero, porque somos los primeros sí. países, al menos con este con esta base que se armó de Latinoamérica.
1: Es que eso es el punto, porque efectivamente en, hay estudios de las mismas industrias, no es un estudio mío ni nada, sino que han dicho que en Latinoamérica se está pensando ya en el año 2025 como un, 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 un año donde van a haber una proporción relativamente importante de 5G. Solo mencionar que este gobierno dice que este año va a haber 5G comercial. Yo lo dudo porque hay que instalar redes, porque hay que instalar antenas, porque hay que hacer todo eso. La gente tiene que cambiar un equipo. Imagínate que hoy día si tú quieres comprar un celular con capacidad de 5G, estamos hablando de celulares que valen sobre mil pesos. Entonces, uh -huh. si un ciudadano promedio tiene toda esta problemática económica y eh, va a comprar un equipo solo para navegar, si es que está en el sector oriente de Santiago estamos en un, en un escenario complejo Entonces, siento que a nivel nacional todavía falta un par de años más para que haya un despliegue correcto al menos en los grandes centros urbanos pero hay un trabajo uh -huh. eh, público-privado para que esto se masifique más porque en definitiva, insisto, hacer una gran diferencia si tú estás viviendo en sí, una sí. zona con buena conectividad y aquellas zonas donde probablemente tengas escasa, nula, no va a poder hacer educación a distancia o no va a poder hacer trabajo. O efectivamente, imagínate los estudiantes que están ahora con, con esta lógica de volver o no a clases, van a continuar en clase sí. en línea. Y si tienen mala conexión, eh, ¿a quién responde? Entonces, siento que es positivo, sí, yo no soy de los que estoy eh, en absolutamente en desacuerdo, pero también hay discusiones entrando ya a la tecnología misma eh, y esto es más internacional respecto a las frecuencias si tienen problemas o no de temas de salud si afecta o no a la ADE entonces creo que necesitamos más discusión para una tecnología que efectivamente va a cambiar en varios aspectos no es, no es un cambio eh, como lo dijo el presidente Piñera cuando lanzó esta licitación pero sí va a ser un elemento de construir y diferenciarnos a otras Perfecto. sociedades que probablemente no tienen esta tecnología
0: Pedro Vichalafo, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, también fue subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación. No,
1: y gracias
0: por la entrevista. Hasta luego. Chao. Estamos en pie, gracias a nuestro.